0: Hallo? Jemand da? Hallo? Hm. Ich glaube, dann werde ich mich hier einfach mal hinsetzen und... Äh, ...Podcast aufzeichnen, bis... ...bis jemand kommt und mich abholt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Monotyp. Mittlerweile sind wir hier bei Folge Nr. 14. Und man merkt, ähm, die Soundkulisse ist heute ein wenig anders und komischerweise spielt hier unten eine merkwürdige Musik. Kann aber auch ein kleines wenig ein klein wenig mit dem heutigen Thema zusammenhängen. Nämlich geht es heute um Resident Evil, eigentlich noch spezifischer um Resident Evil 3, aber sitzen ja halt in der schönen Halle vom ersten Resi, deswegen ähm, würde ich sagen, ist das alles halb so wild und ähm, bevor wir darüber aber reden, geht es erstmal um so allgemeinere Sachen, denn in letzter Zeit war wieder einiges los, ich bin überraschend wach gerade, <lacht> also verhältnismäßig, obwohl also ich bin eigentlich schon ziemlich wach. Um, denn in den letzten Tagen ist mein Schlafrhythmus ziemlich durcheinander geraten. Aber ich habe es irgendwie geschafft, den anscheinend jetzt zu reparieren und war heute um 8 Uhr wach. Wir haben es jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade 10.15 Uhr. Und um, ja, mein Schlafrhythmus funktioniert wie Das ist so schön. Weil die letzten Tage, also seit Resident Evil rauskam, spätestens, um, war ich eigentlich immer so bis 6., 7., 8. wach also bis morgens und dann ja bin ich schlafen gegangen, so bis 14, 15 Uhr und dann ging das Ganze wieder von vorne los und äh, ja, so war das und jetzt geht das alles wieder, aber liegt auch daran, ich habe Resident Evil 3 mittlerweile durch, weil manchmal, ich meine das Spiel hat echt viel Bock gemacht, aber manchmal muss ich mich trotzdem so ein bisschen überreden, so komm, wir noch was aufnehmen und dann wird halt auch gemacht. Und ähm, bevor wir über Resident Evil 3 im Spezifischen reden, hätte ich irgendwie ein bisschen Bock, so allgemein meine Geschichte zu Resident Evil zu erzählen. Ähm, weil eigentlich könnte man schon sagen, ich war in gewisser Hinsicht von Anfang an dabei, aber wiederum auch nicht. <lacht> weil tatsächlich habe ich schon als Kind Resident Evil 1 kennengelernt auf der Playstation 1. Nicht auf dem Gamecube, obwohl ich ähm, in dem Alter wo ich quasi sowas wie eine Wahrnehmung hatte, wo es da schon die Gamecube-Version gab, aber ich hatte halt bis ich... Boah, alt war ich da? Bis ich so 14, 15 war, glaube ich. Obwohl, nee, so lange ist es nicht her. Also so lang war die Zeit da nicht. Bis ich so 12, 13 war. Bis dann hatte ich gar keinen Gamecube. Geschweige denn halt irgendwie Wii oder andere aktuelle Konsolen. Ich hing da immer sehr hinterher. Und... Ja, jedenfalls auf der PlayStation 1 damals äh, hat mein Vater früher sehr oft Resident Evil 1 gespielt. Äh, und ich habe da ein bisschen zugeguckt. Also natürlich gab es dann da auch die klassischen Szenen entsprechend mit den Hunden, die dann durchs Fenster geschossen kamen und sowas. Ne. Man kennt die gute alte Leier hört man ja irgendwie immer überall so, erst oh, als ich das gesehen habe, habe ich mich verjagt. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe es halt nicht aktiv gespielt. Und als ich es dann das erste Mal aktiv spielen konnte, da... Ja, kannte ich es halt schon und da war es auch entsprechend nichts Neues mehr. Ich muss aber sagen, Resident Evil 1 ist für mich halt, also bis heute so ein Endgegner, ich habe das Spiel noch nie durchgespielt, weil ich irgendwann immer ein bisschen durcheinander komme mit den ganzen Rätseln, wo muss man jetzt hin, wie muss man irgendwie was machen. Ja, und dann dachte ich mir so, ja, scheiße, dann lasse ich es doch erstmal. Und habe mich dann irgendwann anderen Titeln zugewandt, der Resident Evil Saga. Das erste Spiel, was ich tatsächlich durchgespielt habe, war auch erst Resident Evil 4, was ich mir, ach das war auch zu Beginn meiner Let's Play Zeit, da war ich so 13, 14, da habe ich mir das gekauft, ja tatsächlich gekauft, in einem und Verkaufladen bei mir in der Nähe, ähm, weil der kannte mich sowieso schon ewig und der wusste eigentlich, dass das fit ging. Auch wenn meine Eltern zu der Zeit nichts davon wussten, heutzutage ist es vollkommen wurscht, weil ich bin jetzt halt Anfang 20, da ist jetzt halt nichts Besonderes mehr. Und ich weiß noch, ähm, wenn irgendwie meine Mutter unterwegs war und ich quasi die Wohnung für mich allein hatte, dann habe ich halt Resident Evil 4 gespielt und war immer so ein bisschen aufgeregt, weil ich dann immer so dachte, so, das gibt Ärger, wenn die das sieht. Deswegen hm, bin ich immer ganz vorsichtig und ich habe auch mal direkt ausgemacht, wenn ich was an der Tür gehört habe. So, bzw. erstmal, wenn überhaupt Pause gedrückt, und schnell umgeschaltet. Und dann im Nachhinein quasi ausgemacht und die Konsole wieder mitgenommen, weil, ja, die hatte ich quasi eigentlich schon immer dann bei mir in meinem Wohnbereich, sag ich jetzt mal, also als ich, zumindest als ich dann irgendwann einen Fernseher hatte. Und das war aber schon zu dem Zeitpunkt so, als ich so elf, zwölf war. Jo, da hatte ich dann das erste Mal auch einen Fernseher bei mir in meinem Zimmer. Das, das war sehr schön. habe ich mich gefreut, weil sonst musste ich halt immer... Im Wohnzimmer gucken damals, das da noch zeigen. Als man als Kind noch so fragen musste, so, "Hey, kann ich, kann ich, kann ich so anmachen? Da läuft gerade SpongeBob. Ich will das gucken. Ja, ja, ja. Jedenfalls Resident Evil 4 war dann das erste Resident Evil, was ich selber so durchgespielt habe. Aber ich muss sagen, mir gefällt halt dieser dieser klassische Survival Horror trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Allgemein, ich habe eigentlich alle, alles Mögliche an Resident Evil Titeln. Das kann ich mal kurz nachgucken, weil ich habe ja hier meine wunderschöne Steam Bibliothek äh, nebenbei noch offen, weil ich noch äh, was vorbereiten will für ein neues äh, Let's Play Projekt. Nämlich, also ich habe eigentlich wirklich alles. Ich habe Resident Evil 1 HD, ich habe Resident Evil 0, ich habe Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, äh, Resident Evil 4, 5, 6 und 7 und dann habe ich noch na gut, das war bei Resident Evil 3 jetzt ist er dabei, Resistance und Resident Evil Revelations 1 und 2 so, also man könnte eigentlich sagen, ich habe so den Großteil der Hauptreihe eigentlich so mitgenommen aber durchgespielt von denen habe ich insgesamt 1, 2, ja 4 Teile nur weil ja dadurch, dass mir die klassischen Teile immer ein bisschen zu krass vom Anspruch waren, sag ich jetzt mal, habe ich die halt nie durchgespielt. weil ich auch sagen muss, dass ich Resident Evil 2 und 3 im Original auf der PS1 nie hatte. Und dann, wie gesagt, kam Resident Evil 4, dann habe ich mir halt irgendwann noch Resident Evil 5 gekauft, weil ich das eigentlich so als Spiel ganz cool finde. Die Sache ist auch... Es ist ein geiles Actionspiel, aber es ist halt kein geiles Resident Evil. Das ist alles zu hell, man hat zu viel rumgeballert und so. Also allein schon die Tatsache, dass man Maschinengewehr benutzt, ist halt eigentlich schon nicht so Gutes, weil. Also für mich lebt sowas wie Resident Evil von so Einzelschüssen. sage ich jetzt mal. Das habe ich auch schon in meinem Resident Evil 3 Let's Play erwähnt. Ähm, weil in gewisser Weise ist das halt auch so eine, sag ich mal, Bedrängnis, dass du deinen Gegner nicht einfach zuballern kannst mit irgendwas, sondern hast halt immer so einzelne Schüsse, die du gut setzen musst und versuchen musst, da dann keinen Mist zu machen. Ja, und dann irgendwann habe ich die. Da, da kam die ganz Frisch raus, die Demo zu Resident Evil Revelations auf dem 3DS, weil es war ja ursprünglich als 3DS-Titel konzipiert, ähm, die habe ich eigentlich rauf und runter gespielt, weil die halt auch einfach Spaß gemacht hat und nachdem ich halt Resident Evil 4 und 5 schon gespielt habe, beziehungsweise 5 hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht durch, das habe ich auch erst das erste Mal im Let's Play durchgespielt, mm. Da dachte ich mir halt so, ja, ich, ich hätte halt das Spiel schon gerne. Und dann irgendwann kam halt die HD-Version für Playstation 3, Xbox 360 und PC. Und dann habe ich mir gesagt, so, okay, dann hole ich mir jetzt die PC-Version. Und die habe ich dann auch im Let's Play durchgespielt. Wobei ich sagen muss, also Let's Plays to Resident Evil, die kamen bei mir bisher noch nie gut an. Auch hier auch zu Resident Evil 3 äh, nicht. Also das ist halt von den Klickzahlen jetzt, wenn man das so betrachtet... Ja, ein bisschen enttäuschend für einen Release-Titel. Ja, also vor allen Dingen, na gut, wenn ich da jetzt in den Vergleich ziehe zu Crash und Spyro, die halt bei den ersten Parts so bei über 600 Views waren, das ist natürlich ein völlig anderes Spektrum, weil sowas bin ich heute auch einfach nicht gewohnt. Also wenn ein Video performt für mich schon richtig gut, wenn es 50 Views hat, was eigentlich auch ein bisschen traurig ist, wenn man mal bedenkt, dass ich halt über 500 Abonnenten habe, also so 10% ist schon, ja, schon, das performt schon sehr gut. Ja. Und ja, auch das ganze frühere System mit den Farbbändern, was es bei Resident Evil 1 bis 3 gab, das hat mir halt auch immer so ein bisschen Bange bereitet, weil ich mir immer so dachte, so scheiße, ich kann halt nicht so oft speichern, wie ich Bock habe und das ist ein bisschen problematisch. Und jetzt bei Resident Evil 3, beim Remake, da dachte ich mir so, boah, ich habe schon relativ viel gespeichert, so 13 Mal im gesamten Spielverlauf. Und dann gucke ich mir einige Let's Plays an und sehe, die speichern innerhalb der ersten 2 Stunden 30 Mal. Und da dachte ich mir so, das ist ein bisschen viel. weil ich, Also ich speichere halt auch nicht jedes Mal, wenn ich an einem Speichergerät vorbeikomme. Ich mache das dann, wenn ich halt meine Spielsession für erstmal beenden will. dann dann werde ich abspeichern. Aber sonst mache ich das eigentlich nie. Und ja. Resident Evil Zero habe ich denn auch mal ausprobiert zu spielen. Aber ich werde ganz ehrlich gesagt mit diesem Koop-System nicht wirklich warm. Weil ich das... Ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht so mit Billy und Rebecca und sowas. Das ist alles so ein bisschen weird. Und dann gibt es auch noch so bescheuerte Rätsel. und äh. Wie gesagt, also wenn... Resident Evil 1 für mich schon so ein gewisser Endgegner ist, da wird es, glaube ich, bei Resident Evil Zero nur noch schlimmer, weil du da halt noch mehr kalkulieren musst und so. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin kein Rätselmensch. Ich fühle mich da tatsächlich dann auch immer ein bisschen dumm, wenn ich sowas spiele. Ich denke so, Also das ist eigentlich relativ gut lösbar, aber irgendwie scheine ich einfach zu doof zu sein. Und wenn man auch sagen muss, wenn ich privat spiele, dann hasse ich da auch meistens schneller durch, weil... Ich mache halt immer nebenbei irgendwas. Ne? Also ich bin jetzt so keiner, der wirklich nur aufs Spiel fokussiert, denn auch spielt. Ich, ich habe da immer so den Eindruck, ich habe da nicht die Zeit für. Also nee, das ist, geht nicht. Ja, dann kam irgendwann auch mal meine erste Vorbestellung von Resident Evil Teil. Und das war leider Teil 6 nicht einfach, ja, weil ich dachte mir so, oh, die Lion kampagne die sieht ja voll gut aus. Das war halt auch das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt gesehen hatte, so der Anfang der Lion kampagne und das war auch der Fehler, weil nur so die ersten ja, ich glaube, wenn es hochkommt zwei Stunden oder so von der lyon kampagne sind halt wirklich so in diese Richtung Horror und mit klassischen Zombies und so und dann irgendwann wird es halt auch nur noch stumpfes Rumgeballer und ich habe mich damals halt mega gefreut, so, ja, yeah, Resident Evil 6, mega gut. Und dann, ja, spiele ich das selber und denke mir, ach du Scheiße, ich habe es auch nicht durchgespielt. Also ich habe noch nicht mehr die Leon-Kampagne durchgespielt. Wenn es so kommt, habe ich die irgendwie mal für ein paar Stunden gespielt. Insgesamt habe ich dann eine Spielzeit von 6 Stunden. Aber das Schöne war, es gab Resident Evil 5 dazu als Kopie. Probleme nur, ich hatte das Spiel schon, also habe ich es dann einfach an jemanden weiter verschenkt. Ich glaube, das war in dem Fall an den guten Simon, The German Wizard, beziehungsweise ehemals Sonic Shadow Fusion. Ja. Und dann kam halt irgendwann Resident Evil Revelations nach Teil 6 und ich dachte mir so, ah ja, das macht schon einen ganz guten Eindruck, beziehungsweise... Nee, Moment mal, ich muss, muss gerade mal überlegen. Kam Resident Evil Revelations vor... Ähm, ich glaube, das kam tatsächlich vor 6 genauso 2011 oder so, oder Mitte 2012, weil ich glaube nicht, dass es erst 2013 kam, oder? Das muss ich mal an dieser Stelle hier kurz recherchieren. Resident Evil Revelations, nee, nicht Resistance. 26. Januar 2012, tatsächlich. Und 7. Februar in Nordamerika. Hm, okay, dann kam es auf jeden Fall noch vor Resident Evil 6, weil Teil 6 kam so Ende 2012. Ja. Und dann nach Teil 6 kam dann Revelations 2 erstmal, wo ich mir auch dachte, so, ja, das macht einen ordentlichen Eindruck. Vor allen da hatte man noch so die Vermutung, dass die Haupt-Resident Evil-Reihe eher so in die Richtung geht, so was ist gerade am beliebtesten und am modernsten. Und Resident Evil Revelations will denn noch eher wieder zurück in die Richtung Horror aus den älteren Teilen. Also quasi so ein bisschen Resident Evil 4, wieder ein Gruseliger. Weil man jetzt zu sagen muss, Resident Evil 4 hatte natürlich auch einige Action-Passagen. Da hat ähm, Revelations, glaube ich, ein bisschen weniger. Und ja, dann kam irgendwann nach Revelations 2 Resident Evil 7, was ja erst so als Kitchen-Demo angekündigt war. Also es, es gab halt einfach nur eine Demo, die hieß Kitchen. Und irgendwann kam dann halt raus so, ey, das ist die erste Demo zu Resident Evil 7. Wo ich mir dann schon so dachte, so, hm, na, ich weiß nicht. So mit der Ego-Perspektive und so, finde ich irgendwie nicht so cool. Ja, dann kam das Spiel raus und ich habe mir das auch angeguckt bei einigen und meine Meinung bis heute ist halt nicht so super positiv, weil ich finde Resi 7 so in der Hauptsache albern und, weiß ich nicht, ich finde, also mir gefällt es halt einfach nicht weil es kommt vielleicht auch dadurch, dass mir das zu wenig in der normalen Resident Evil Lore spielt mit ähm, Umbrella und so, weil davon merkt man halt nichts es kommt halt irgendwie zum Schluss wohl Chris Redfield vor das ist das Einzige, was ich so mitgekriegt habe und das Einzige, was ich wirklich durchgespielt habe an Resident Evil 7 war die Demo, ähm, ja Quatsch nicht Demo, sondern ein DLC ah, welche DLC waren das? End of Zoe oder so? Wie ist das so? Ja, doch, genau. End of Story, wo man sich quasi durchklatscht <lacht> durch die ganzen Gegner, äh, weil das fand ich halt einfach nur sehr unterhaltsam und lustig, weil es komplett stumpf war und für Resident Evil Verhältnisse eigentlich ein bisschen drüber. Also selbst für Resident Evil Verhältnisse war es drüber. Aber so die Hauptgeschichte, die hat mich halt wirklich nicht so wirklich interessiert. Wirklich nicht so wirklich. Das, äh, ich bin sprachlich mal wieder ein Genie, wie man merkt, ne? Ja, das war halt so die Sache irgendwie... Also die Baker-Familie, das ist mir halt alles zu... Ich weiß nicht, das war mir alles zu albern. D weil, also... Ja, man könnte jetzt sagen, so zu albern. Bei Resident Evil willst du mich verarschen? Nee, tatsächlich nicht, weil... Also auch... Wenn einige andere Sachen im Resident Evil Kosmos schon ziemlich albern wurden, aber es wurde immer noch eine gewisse Ernsthaftigkeit so bewahrt. Aber also beispielsweise der Bosskampf gegen Jack hieß er so? Ich glaube ja, Jack Baker. Also den fand ich einfach schon so affig. Oder denn von hinten ankommt, dem Polizisten erstmal mit, der, mit dem Spaten so die Hälfte des Schädels abtrennt. Und dann muss man ihn dauernd irgendwie umfahren und weiß nicht was. Da dachte ich mir so, oh nee, bitte. es ist mir ehrlich gesagt alles zu albern. Von Resident Evil 7 bin ich auch bis heute nicht überzeugt. So Die für mich schlechtesten Teile, die ich so kenne, sind Resident Evil 6 und 7. Finde ich halt beide grottig, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist schön, dass Resident Evil 7 wieder diesen Horrorweg gegangen ist, weil es war halt definitiv die richtige Richtung. Aber es war halt auch so durch diesen ganzen Hype damals mit Outlast und der P.T. Demo was es alles so gab, also ich habe auch den Eindruck ehrlich gesagt dass Resident Evil 7 so direkt nach Veröffentlichung der P.T. Demo entstanden ist, also dem Playable Teaser für Silent Hills, der ja damals kursierte auf der Playstation wo dann stellenweise Leute ihre Playstation für mehrere hundert Euro verkaufen, also so Richtung fünf, 600 Euro nur weil da die PT-Demo immer noch drauf ist. Aber mittlerweile kann man die auch so auf dem PC spielen. Da gibt es einige Leute, die haben das dann da rüber transferiert. Und ich glaube, auf der Basis hat dann Capcom gesagt, So, ey, es ist das eine geile Idee, Silent Hits ist aber jetzt abgeblasen. Also können wir uns das zunutze machen. Weil auch grafisch war Resident Evil 7 ziemlich krass, weil PT war halt schon sehr nah dran am Fotorealismus. Also sieht halt auch immer noch absolut krass aus optisch. Und ähm, Resident Evil 7 ist da eigentlich keine Ausnahme und vor allen Dingen mit der neu gebauten Engine, die sie da haben, die äh, RE-Engine, die ist halt auch richtig, richtig, richtig gut. Das einzige Problem ist, also Resident Evil 7 läuft bei mir auf dem PC absolut unperformant, zumindest das Hauptspiel das End of Zoe DLC lief einwandfrei, aber das Hauptspiel, das ist dauernd am Rumstocken und so und ich verstehe nicht warum. Es ergibt für mich nicht wirklich Sinn, warum läuft das DLC normal, aber alle paar Sekunden beim Hauptspiel fängt es an rumzustocken und so. Das war alles ein bisschen komisch. Und dann wurde irgendwann Resident Evil 2 als Remake angekündigt, was halt einfach ein absolut fantastisches Spiel ist. Ich hätte da auch nicht gedacht, dass ich das so gut durchspielen kann. Weil wie gesagt, ne, bei mir mit Resident Evil und den alten Teilen, da war ja immer so die Sache. Aber Resident Evil 2 ist so angenehm und übersichtlich. So von der Spielweise, man findet sich eigentlich fast immer ganz gut zurecht. Mit der Karte und dem ganzen Drumherum sowieso. Und zwar einfach ein richtig, richtig gutes Spiel. Ähm, weil es gab natürlich quasi so action Anteile, aber die waren halt so gering und der Großteil bestand halt einfach nur daraus, durch diese Polizeistation und die anderen Umgebungen zu rennen, zwischendurch mal ein paar Zombies platt zu machen, die halt auch sehr, sehr viel auf, äh, aushalten und eigentlich fast immer wieder aufstehen. Was dann auch so ein bisschen ans Resident Evil 1 Remake erinnert, wo ja, ähm, also wenn man die Zombies nicht verbrennt, stehen die ja dann irgendwann wieder auf als Crimson Heads und... Können einmal schnell im Massensinne des Wortes den Kopf kosten. Und so hatte man halt auch bei Resident Evil 2 so den Eindruck, tot sind die irgendwie nie, die stehen irgendwann alle wieder auf. Und dann kam halt auch irgendwann der Moment, schon im ersten Durchgang, wo man dann auf Mr. X trifft, auf den Tyrant, der ja im Original erst in der Claire B-Kampagne vorkommt. Ich weiß nicht, ob es auch bei dem anderen Szenario so ist, dass dann erst bei Leon B kommt. Also, ob der nur im B-Szenario ist oder ob der auch im. Also, ob der Claire quasi vorbehalten ist oder dem B-Szenario an sich. Da, da habe ich leider nicht die Ahnung. Aber im Remake war es dann so, dass der halt schon relativ früh kam und einen die ganze Zeit verfolgt. Selbst in der Haupthalle ist man nicht sicher, wo man ja eigentlich normalerweise immer safe ist mit dem äh, Speichergedöns und so. Aber nee, da kommt er halt auch einfach rein. Und immer hat man so diese Angst, weil man gefühlt ständig diese Schritte hört. Diese schweren, stapfenden Schritte. Und der lässt sich ja auch Zeit ohne Ende. Ne? Der läuft jetzt so ganz normal hinter einem her. Und eigentlich rennt Pluto nur, wenn er direkt vor einem ist. Denn kommt er vielleicht mal kurz angesprittet und will einen umhauen. Und das gibt auf jeden Fall ordentlich Druck auf der Pumpe, sag ich mal. Also ich war schon in einigen Stellen sehr, sehr nervös. Leider war da zu dem Zeitpunkt die das ganze Spiel noch nicht so performant, dass ich es hätte spielen können. Dazu kam, dass ich damals nur eine 1050-Grafikkarte hatte und jetzt habe ich eine 1060. Mit der kann ich das auf jeden Fall sehr gut spielen, aber aufnehmen teilweise immer noch nicht. Weil komischerweise in der Haupthalle fängt es immer an zu lenken, weil ich glaube, das Spiel... Versucht denn alle Räume, die man erreichen kann, zu brechen? und das kostet dann ein bisschen Ressourcen, die ich mit einer Aufnahme nicht stemmen kann. Das ist ein bisschen schade. Wenn ich so ganz normal spiele, läuft das, läuft das Ding butterweich in 60 Frames die ganze Zeit durch, aber sobald ich OBS und Aufnahme anhabe, ja, da dann wieder nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und dann kam das, ich glaube, es wurde gleichzeitig mit Resident Evil 2 angefangen zu programmieren, das Resident Evil 3 Remake und das ist halt auch einfach absolut fantastisch geworden. Natürlich gibt es da dann auch wieder Nemesis, der einen die ganze Zeit durch die Gegend scheucht, wobei man sagen muss, dass er im Remake wahrscheinlich deutlich stressiger ist als im Original, weil da hattest du dann teilweise so die Kernmomente, upsala, die Kernmomente, wo er immer mal wieder aufgetaucht ist und dann konnte man sich aber auch wieder verpissen. Und im Remake, da lauert er einem teilweise so krass auf und ist halt auch mega aggressiv. Also stellenweise kann man ihm einfach nicht entkommen, wenn er so eine Dreier-Schlag-Kombo raushaut, dann ist man einfach tot. Selbst mit voller Energie, der bat dich dreimal mit, deinem, mit seinen Fäusten weg und dann zack, bist du down. Dann kannst du nochmal laden und noch nochmal versuchen. Aber das Coole ist, man kriegt ja so kleine ähm, Gimmicks, sage ich jetzt mal, von ihm wenn man ihn besiegt. Und äh, das geht zum Glück relativ fix, wenn man ein paar Granaten und so dabei hat. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, man kriegt die Sachen nur relativ früh aus ihm raus. Weil es gibt so einen Punkt, also man muss auf jeden Fall noch in seiner ersten Phase ihn des Öfteren besiegen, damit das passiert. Also in seiner, wo er noch sehr menschlich aussieht und so in, seinem, in seiner Mülltüte verhüllt. Und... Da gibt es ja halt die Möglichkeit, noch ein erweitertes Magazin und einen Schalldämpfer für die Pistole zu bekommen. Und dann noch Schrotmunition und Brandgranaten. Das sind so die Sachen, die man von ihm bekommen kann. Weil danach läuft es halt nur noch darauf hinaus, dass man ihn regulär bekämpfen muss. Und dann kriegt man nicht mehr so viel. Und ja, die ganzen... Also es gibt da auch keine wirklichen Rätseleinlagen. Man merkt da auch so diese Synergie. Also... Man merkt dem Spiel an, dass danach Resident Evil 4 kommt, weil es auch geschichtlich so ein bisschen einen Zusammenhang hat, dadurch, dass Nemesis quasi nicht nur was mit einem Virus zu tun hat, sondern halt eben auch mit einem Parasiten und dadurch gesteuert wird. Upsala. Und das leitet halt perfekt dann zu Resident Evil 4 und 5 über, wo es ja eigentlich nur noch um Parasiten und nicht mehr um Viren an sich geht. Ich glaube, das Thema Virus kommt dann wirklich erst wieder in Teil 6 ein bisschen auf, wenn ich mich nicht täusche. Das also wäre, glaube ich, der einzige Grund, warum es in Resi 6 wieder normale Zombies gibt. Und in Resident Evil 7 ist ja irgendwas mit einem Schimmelpilzbefall. Da weiß ich jetzt auch nicht so genau Bescheid. Da habe ich auch nur was von einigen Paar, von so ein paar Zusammenschnitten und so Erklärungsvideos gesehen, aber sonst nicht so sonderlich viel. Und ja, also das Spiel ist jetzt halt schnell durch, das Resi 3 Remake. Das habe ich jetzt im Let's Play innerhalb von so etwas über sieben Stunden durchgespielt. Und das ist eigentlich so die Zeit, die ich, also ich da wirklich am längsten brauchen würde. Weil ich habe alle Sequenzen angeguckt, regulär. Ich habe ähm, alles Mögliche eingesammelt. Also ich habe eigentlich immer versucht, alle Räume wirklich zu clearen und alle wichtigen Gegenstände mitzunehmen. Zwischendurch gab es ein paar Stellen, da habe ich dann irgendwie mal Munition oder sowas liegen lassen oder ein Kraut, ähm, versehentlich, aber sonst habe ich halt quasi alles mitgenommen. Also ich habe das Maximum rausgeholt und einige würden sagen so, ja, bei der Spielzeit ist dann ja 60 Euro ein bisschen happig. Erstens, man kriegt es ja für den PC auch in einigen Keystores und so deutlich günstiger und dazu kommt halt auch noch, dass was heißt den Evil im Allgemeinen, also zumindest so die klassischen Teile, so von 1 bis eigentlich auch noch 4 und 5, die sind halt nicht so gedacht, dass man die nur einmal durchspielt und dann maß das. Wer das macht, der ist dann halt auch irgendwie in gewisser Weise selber schuld, weil der Reiz besteht ja eigentlich noch darauf, so extra Sachen freizuschalten. Es gibt ja immer die Möglichkeit, noch extra Waffen zu bekommen, sowas wie ein unendlicher ähm, Raketenwerfer oder im Fall von Resident Evil 3 gibt es dann zum Beispiel ein Messer, wie hieß die nochmal, irgendwie Hot Dodge oder irgendwie so nee. was jedenfalls so ein quasi ein dauerglühendes Messer ist, womit man dann die Gegner anzünden kann, wenn man die damit äh, regelmäßig ansticht was dann natürlich auch garantiert, dass die dann erstmal tot sind, komplett, dass die nicht wieder aufstehen das ist natürlich auch sehr praktisch und ich glaube ähnliches gibt es auch in Resident Evil 2 da weiß ich das allerdings nicht, weil ich es nur einmal durchgespielt habe also einmal komplett. Beziehungsweise eigentlich kann man noch nicht mehr sagen komplett, weil ich habe zwar Leon A und Claire B gespielt, aber ich habe noch nicht Claire A und Leon B gespielt. Äh, zuletzt hing ich bei Claire A noch ein bisschen fest, sag ich jetzt mal. Also ich hing da nicht fest, ich habe halt irgendwann einfach nicht mehr weitergespielt. Weil dann andere Sachen kamen und andere Spiele, wie zum Beispiel das Crash Team Racing Remake und so und Medieval... Also so, die Spiele, die mich in letzter Zeit wirklich am meisten begeistern, sind Remakes. Einfach, weil die in den meisten Fällen mittlerweile echt gut gelingen und halt einfach eine schöne Neuinterpretation oder halt auch einfach eine schöne technische und optische Aufbesserung sind. Und da bin ich halt absolut Fan von. Ja. Irgendwas sollte ich zu Resident Evil im Allgemeinen noch sagen? Genau, in Sache Sounds. Ich weiß nicht warum, also sowohl die Remakes so zu 2 und 3 als auch Resident Evil 1 Remake sag ich jetzt mal auch Zero die haben so eine schöne Soundkulisse also auch an Effekten ich weiß nicht warum aber ich bin sehr großer Fan von diesen ganzen ähm, Menü-Sounds die's, so also gibt dieses Rumgeklicke und so also beispielsweise im Resident Evil 1 Remake wenn man da durch das Menü klickt und durch sein Inventar ich weiß nicht das ist so es hat so Schreibmaschinen-Flair in gewisser Weise natürlich. Und ich weiß nicht, dieses, dieses Klacken, was man da immer hört, das finde ich mal sehr befriedigend. <lacht> Wenn man dagegen äh, sich die Originale vor Augen hält, da war es ja eher so von der Art und weißt wie es klang, relativ digital, sage ich jetzt mal, mit diesem äh, Für die Leute, die es jetzt nicht kennen, klingt das jetzt natürlich ein bisschen weird, aber ich glaube, die Leute, die die Originale kennen, die wissen in gewisser Weise, was ich meine. Und ist dann halt über die Zeit auch ein bisschen flöten gegangen. Also auch dann mit Resident Evil 4, 5 und 6. Wobei ich sagen muss, also Resident Evil 4 gefällt mir da von den Teilen natürlich noch mit am besten. Dann Resident Evil 5 hat vom Sound irgendwie vieles aus Teil 4 noch mitgenommen. Das fand ich sehr interessant. Und Aber natürlich dann nochmal aufgebessert, weil es war das erste HD Resident Evil und so mit Steroiden-Chris. <lacht> Was ich halt bis heute nicht Verstehe, warum der halt einfach so mega aufgepumpt ist. Ja, der sieht ja dann in Teil 6 nicht mehr so aus. Und in Teil 7 auch nicht. Aber ja. So viel dann zu Resident Evil 3 und meiner allgemeinen Geschichte dazu. Ich glaube, das klang stellenweise sehr durcheinander. Es tut mir auch leid, aber irgendwie. Also, ich habe mir diesmal keine Notizen oder so gemacht, sondern ich habe es einfach nur straight rausgeballert und das war wahrscheinlich ein bisschen. Chaotisch, Aber gut, was soll man machen? Ne? Wenigstens hatten wir die ganze Zeit dann hier diese schöne Atmosphäre. Wobei, ich bin am überlegen, ob ich tatsächlich dauerhaft Heil raufpacke auf die Tonspur. Oder ob ich dann auch irgendwann sage, so, ja, irgendwann ist auch gut. <lacht> Reicht denn? Aber, ja, mal gucken, wie das soundtechnisch dann sein wird. Gut, dann, ähm, genau, ich will noch eine Sache kurz anmerken. Nämlich, dass die letzte Folge, die er mit dem guten Kevin war, mit dem Home lp beziehungsweise KP-Podcast, das ist tatsächlich jetzt die drittmeist aufgerufene Folge dieser ganzen Podcast-Reihe. Das freut mich natürlich sehr. Und ich hoffe, man kann darauf dann so ein bisschen aufbauen, dass vielleicht bei jede Folge auf über 10 Views kommt. Das wäre echt schön. Jetzt in dem Fall von der letzten Folge, die hat jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das kann ich mal kurz nachgucken... Zuletzt hatte sie 18 Aufrufe, vielleicht sind sie ja 19, wenn ich Glück habe. Aber, nee, da habe ich kein Glück. Schade. <lacht> Aber gut, äh, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle von mir? Würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Mal schauen, was es dann für ein Thema gibt. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich vielleicht mal Alex frage, ob der vielleicht Bock hätte. Ähm... Da mitzumachen, um auch seinen eigenen quasi Resident Evil Recap so ein bisschen zu geben, aber mal schauen. Vielleicht passiert das ja irgendwann noch in nah oder ferner oder mittelferner Zukunft. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr wieder zugehört habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, haut rein und ciao, ciao!